0: Ja, nei men da er i gang med en ny ukes aftenpodden på plass i studio. Trine Eilertsen. Hallo. God dag. Sara Søreheim. Hei. Hej hej. <laughs> Oj, alla slumness. Eh, för andra gången den veckan, då har ju hänt många ting. Det kom en ny regering ut på slottsplassen. Det har vi vært igenom i en specialutgåva. Ja, eller som det heter, en utvidad regering. <laughs> ja, det er en viktig skill. Ehm <laughs> um, i den denna
1: gången också enormt utvidad regering.
0: Ja, både både i i tall och både både partier och personer. Vi skal gjennom litt ulike ting i dag, vi kommer til å følge opp noen spørsmål som har hengt i lufta siden de nye statsrådene kom ut, mm. og så får vi jo si at det var veldig hyggelig å få så mange innspill på Facebook-sida vår om hva vi burde snakke om.
1: Ja, altså det er et så utrolig bra publikum vi har Som både klarer å komme med forslag som vi ikke har tenkt på selv Det er ikke så vanskelig kanskje Men også med forslag som vi også synes er gøy så at vi helt reelt tänker at ja, det kan vi snakke om
2: Well done Og så kan jeg si med hånd på vi har lest alt Og at på en par punkter så har vi bare sagt Nei, det blir for tungt å sette seg i ja. Det får bli en annen gang Det, det skjer Du tenkte på punktet Venezuela for eksempel? Nei, det, nei faktisk det var et av de som vi kanskje vil si for tiden vi skal snakke om det får vi ja. se på Men, men det en god sak
0: mm. Ja, så var det, vi har jo et litt anstrengt forhold til konseptet spørsmål fra salen, For det ofte innebærer en litt sånn eldre mann som holder et foredrag om hva vi burde tenkt på. Ja. Men her var det gode, konstruktive innspill om spennende ting. Og et av de som kom inn, og det vi egentlig vel hadde vært nære å snakke om uansett, var altså, disse demonstrantene som sto utenfor på slottsplassen, og har blitt uh, del av bildegalleriet i uh, de siste dagene, av denne Handmaid's Tale-markeringen, uh, mm. som jo var en protest mot uh, KrF og deres uh, og nye regjeringsplattformens abortstampunkt. Uh, yeah. Og det, uh, jeg ja, vet ikke, det må jo sies være en svært, svært veldig kall kampanje, fordi bildene har jo vært vel så synlige som, uh, som det andre bildet, og Kjell Ingold får oppstått med en sånn diger <laughs> sjekk.
1: Yeah. 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 Og et uh, Pride-flagg.
0: I blomstene, ja. Fikk stoppet ned i blomsterpakketten. Ja, så det, det slapp jeg. Ja. Men ass... sjekken, hva var det for igjen? Nei, det har sikkert noen funnet svar på, men jeg har ikke det. Du vet ikke det. Nei. Jeg
1: kan jo bare si at det var jo en, en visuell utnyttelse av det som på godt norsk heter en foto opp på statsplassen der, ja. som jo alle vet at er en rituell den nye, eller utvidet, regjeringen kommer frem. Eh, og så var det mange som grep den muligheten da, til, å, til å få til et sånn, hva skal si for noe, et annet visuelt preg på det. Og um, denne demon med disse kostymene fra Hand Handmaid's Tale eh, nådde jo fronten på VG, og det gjør seg veldig godt, og tenker sånn, det er jo en litt smart måte å angripe den uh, hendelsen på, og tenke visuelt, da
0: går det så sant litt ut eh, altså, eh ti poeng for sån genomslag som demonstrasjon så så det litt ut när det kom på närt håll som hade ombyggna julenissekostymer
2: ja, så litt billig ut, er det lov å si? Ja,
0: men det skal ikke ta bort. For, ja. Neida, effekten var
2: jo den samme, og det kan jo de melde fra innsiden av huset at vi sitter på disse morgenmøtene våre og diskuterer hvordan vi gå in i forskjellige hendelser, og da kom dette opp, og det var jo tipset om det, og de kom til å komme skridende nedover der i røde badkåper, eller hva det er. Nisse drakter, et eller annet. Og så var det jo, selvfølgelig sånn som vi er i mediehuset, ja, men det er jo en god bildemulighet, og kanskje video, så der må vi ha folk, og liksom, for, for du skal jo på plassen og få tatt det historiske bildet av regjeringen, så du har jo fotografter uansett, og det er alle redaksjonene, men så har du denne muligheten også, og da vil du jo anta det bildet, og dermed få denne saken og det stampunktet da, enormt gjennomslag og stor oppmerksomhet, så alle hun gjør til, til tanken og, om gjennomslaget, det er bare det at det er så fullstendig på siden av det denne
0: debatten handler om, at det er nesten til å ja, fordi det, debatten har jo kommet her, på, det er jo selvfølgelig klassisk debatten om debatten, men ja, bygg ut ditt synspunkt her, Ellersen.
2: Ja, altså hvis du, hvis du er en kvinne som er opptatt av abortloven, og at den skal selvbestemme for kvinner, skal stå fast, så kan du nå konstatere at i den nye regjeringen så har de sagt at hvis du blir gravid med tvillinger og ikke ønsker å bære frem begge, eller hvis det er tvillinger du ikke våger ø, å bære frem alle tre, ø, så skal du ikke få lov til å bestemme selv før uke 12 at du vil abortere et eller, et eller flere av de. det har I fjor var det åtte, åtte kvinner det gjaldt ettersigende. E, det blir utlagt som, og da skal vi huske at utgangspunktet for KrF og Ropstadfløy var de ønsket å endre 2C som for det første gjelder mange flere, og som har vært mer kontroversielt Uh, og som mange vil nok oppleve som mye større endringer av abortloven enn dette som er ganske sånn, vi har så vidt hatt dette rommet for å gjøre det, uh, nå forsvinner det rommet for å gjøre det uten nemt, for du får jo fremdeles gjøre det. Og så å en sånn endring, så det er helt mulig og lov til å være opprørt overalt, og si det at nu er liksom kvinner selvbestemmelse i fare. Du kan dra paralleller til Handmaid's Tale-serien med voldtek, tvangsfødseler, svære overgrep, sterke overgrep mot kvinner, og liksom dra parallell til det. Det mener jeg er å rett og slett debatt. For det går ikke an å gå inn i en sånn debatt og si at nei, vi prøver ikke å fange kvinner i et religiøs tyranni av ett samfunn. Det, det, bare, det er en helt umulig debatt.
1: Men jeg var sitte det er interessant, fordi det er vel helt åpenbart for alle at det er en sånn fristende, visuelt slående ting å gjøre. Da, og, og jeg skjønner hva du mener om at det, Norge er ikke Gilead og det ligger ikke annet til bli det. Men jeg har bare på det med øh, kvinnens selvbestemmelse. Ja, den lovendringen, eller den justeringen, hva så kall det for noe av abortloven, den øh, innstramning. innstramningen, den er väldigt marginal. Uh, men uh, et parti i regjering som mener at uh, abortloven bør endres, at kvinners selvbestemmelse ikke bør være det som ligger til grunn, uh, og uh, Ropstad selv som har sagt at han personlig er imot fri abort, det er jo en veldig stert symbolisk at et sånt parti nå sitter i regjering selv om de ikke får gjennomslag for den politikken, det gjør de åpenbart ikke så tenker jeg at det kan være verdt å demonstrere mot likevel
2: altså, ja, men, ja, men, altså, jeg mener ikke at de ikke skal gjøre det bare, for meg treffer det, er det helt, og jeg, jeg har tatt selv hva jeg mener om, om abortloven og disse standpunktene, og jeg merker jeg blir bare litt sånn oppgitt og irritert, for jeg tenker det er sånn det er så overkill da, på virkemidler og argumentasjoner ja, ja, ja. sånn, kanskje du snakker om det det handler om det er jo mer enn noe å snakke om der
0: det er jo, det er noe som er forstnerende, er jo at det var jo ikke partipolitisk denne demonstrasjonen heller da, men, men KrF er jo et parti som alle den høsten har vel ta i regjering. Så. Ja, det er, jo, det er jo veldig morsomt. Alle vil ha det i regjeringen,
2: og det er jo mer enn to måneder siden det var Norges, altså et parti som bare alle snakket pent om. Det var ikke måte på. SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet selvfølgelig, så forresten mener veldig mye av det samme som KrF i blant annet bioteknologispørsmål. Det var selvfølgelig alle på, på den siden gikk inn, det var ikke en på, men nå er det liksom, ja, det giller jeg neste.
1: Ja, jo, men også må vi huske at det, det er jo en grunn til at det med abort blir så viktig, og det er jo nettopp det at det ble eh, temaet i KRFs egen debatt. Og hadde det ikke vært för att uh, Erna Solberg kom med det initiativet og at de åpnet opp for så hadde jo ikke uh, det vært det ene trekket ved KRF som hadde vært så mye oppmerksomhet rundt, da, vil jeg tro. Selv om det kanskje er den ene politiske saken som skiller de mest av allt fra alla andra. så er det jo en grund til det er på dagsorden nå. Da. Det hadde ikke vært sånn hvis jeg hadde gått til røde side, vil tro. Men,
0: så, men som, uh, som demonstrasjon og som et, et bille så har det jo gått litt parallelt i hvert fall. Du har jo trukket någon uh, parallelle till den historien fra USA denne uka er, ja. for det går jo i en, en måte å forstå samfunnet på eller og, og, og hvordan man snakker til hverandre og hvordan debatten foregår uh, og der har denne historien om altså det er jo veldig komplisert Så nå skal vi se om jeg er gladere å, å forstå uh, hva det har vært men det var altså, tre forskjellige demonstrasjoner i Washington DC ved Lincoln-minnesmerket uh, en demonstrasjon som var en sånn um, en anti-abort med en katolsk uh, skole fra et eller annet, uh, sted inne i USA en sånn, øh, altså, indianer-demonstrasjon. Lurte du på noe om du var trygt si inn, ja, 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 ja. Jeg skjønte det. Ja, ja.
1: Jeg er ikke helt sikker, men jeg, jeg må bare si at hvis det ikke er lov å si det, så er det ikke med vilje at vi bruker ja, et nedsettende ord, for vi vet ikke hva annet
0: vi skal si. Og bare, og så, ikke, ja, ikke, ikke la det mig. meg. <laughs> eh, og så var det en tredje gruppe som er nå det rart. Og så var det, de er altså, eh, det som kalles... Ja, Black sa, Hebrew... Israelites. Ja, som egentlig er svarte nasjonalister, ja. eh, omtales det som. Ja. Og her har det kommet, først var det tre historier. Altså det var først en historie om at disse unge guttene trakasserte denne gamle indianeren. Mm. Den gikk jo verden rundt, også i våre spalter. Eh, og så har det bilden blitt nyansert. Ja,
2: så har det blitt nyansert, og så viser det seg at dette var jo tre, som du sier, demonstrasjoner som møttes, og så Uh, i hvert fall den kommentatoren i New York Times, uh, David Brooks, han skriver at uh, det er nok de voksne her, altså ikke high school guttene, som har fått helt utrolig mye ty. bland er det blant annet voksne som har sendt ut på Twitter at disse 18-åringene uh, ser på denne gutten. Han har et ansikt som bare ber om å bli slått inn og disse menneskene her må vi aldrig tilgi, ser en filmregissør. Altså det er veldig, veldig hard angrepp på disse guttene. Og hva han sier, vi nå nøster det, så ser vi at det er en del av de voksne her, ikke minst i de der Black Hebrew Israelites, som var veldig provocerende i formen. Men også at han her, ubefolkningsrepresentantene, hvis vi skal si det veldig vanskelig, Eh, også har eh, opptrått provoserende og gått helt opp i ansiktet på disse guttene og trommet i ansiktet vel, altså, poenget er at det er veldig vi ikke har visst om hva som har skjedd på denne demonstrasjonen mens det klippet vi får som blir sendt over hele verden det er det vi bedømmer hele hendelsen på da. Mm. og da, eh, denne kommentatoren skriver i New York Times, tar rett og slett og setter det, eh, friskt det det handler om, denne måten å forholde seg til verden på, det er å redusere altså et komplekst menneskeliv til et viralt øyeblikk eh, sende det over hele verden og så bare eh, kaste den inn i glemsel og si at det var det mennesket, mm. og det er det, akkurat den formuleringen traff meg litt fordi at jeg tenker litt på måten vi forholder oss ja, til, for eksempel eh, politikere. Da. Ta Ingo, Kjell Ingo for oppståelse altså, på ingen måte synd han. Han er statsråd i en regjering, og han klarer seg, og en robust type. Men i debatten i forrige uke på NRK, så sa han det der veldig tåpelig at han sier kan du få en, føde en, så klarer du å føde to. Kjempedumpe. Ja. Men det klippes så selvfølgelig ut, og det deles over alt. Det som er på Ropstad og han her, amerikanske gutten, som voksne mennesker mener burde få slått inn ansikt sitt, er han er jo i position til å få sagt ifra, og sagt imot, og nyansert bilde. Men det er bare å si denne mekanismen, at du tar ett klipp, deler det overalt, og du så kommentarene var helt, en ting er å kommentere akkurat utsagene og si, hva vet du om hva hver enkel kvinne? Men folk mener å vite enormt mye om Kjell Ingold for Oppstad på grundlag av det klippet. De mener å vite hva han om alt mulig, kan man egentlig er, hva egentlig type personen han er, hva egentlig samfunnet han ønsker, før han om det. Og det synes jeg er usynt.
1: Men her er det jo minst to forskjellige ting Som spiller inn Det ene er jo den som vi har varit inne på Den er evnen til å Hvis du klarer å skape et sånt øyeblikk eh, Som liksom går viralt Så har du klart å definere en hel sak Eller i dette tilfellet et helt menneske mm. eh, og, og da er det nesten sånn at Du kan bare gi opp og kjempe imot eh, Så all ære til de journalistene som har gått inn nå I denne konkrete sakene Og sett på vad som egentlig skjedde Det viser seg at det, det finnes skjedde, jo flere jo. med dokumentasjon Men han måtte
2: jo skrive leserinnlegg selv Han gutten har handlet om Og ærevare han for å gjøre det og for å faktisk si, vet du, jeg er faktisk fremstilt de fleste vil jo ikke orke det mm. men det gjorde han Men det den, andre, den andre tingen som spiller inn her er jo,
1: og som den kommentaren som, som du refererer til, Trine, tar opp er jo at i et veldig polarisert klima hvor debatten er hard og hvor du, på en måte, du er enten med meg eller med fienden hvor du får veldig en veldig sånn svart-hvit holdning så, så det legger også opp til at du får denne stemplingen og den, den polariseringen er jo en ganske destruktiv politisk kraft og det kan man jo se spor av nå, nå tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å si at, at det er det samme i norsk politikk som i amerikansk politikk men det kan være noen av de samme mekanismene og det er behovet for eksempel da, for å si at uh, en politiker som Ropstad er en fullstendig mørkemann, i stedet for å gå inn og si litt om hva man er uenig med at, uh, som i, i det han faktisk står for det er et eksempel på noe av den samme effekten sant? at du blir veldig sånn, svart-hvit enten eller, og så skal du definere noen og når du først har blitt definert, så er du egentlig sjanseløs, da, da er du på en måte satt der da ja, du er det,
2: og du, du hører ikke på det. For si, jeg kommer fra en del av landet der vi har hatt tror, høyere representasjoner av mørke menn enn mange andre steder i landet. Og for å si, det, den type mørke menn som folk ser for seg, altså det, det her er mennesker som, og de finnes fremdeles for alle deler, de er de var altså de som kunne mene hardt om andres liv, eh, iskallet også for folk som levde utenfor det de mente var rammen for et anstendig uh, liv, iskallet også for is, uh, enslige mødre, uh, barna enslige mødre, eh, folk som har lyst til å leve eller som de kunne mistenke for å leve annerledes, de var fordømmende mot kvinner som altså arbeidet, for de kunne ikke ta seg av barna sine, og så er det en som det, uh, de finner vi nesten ikke i KRF lenger. Vi finner den nesten ikke. Kjell Ingolf Ropstad er heller ikke en sånn type mørkemann i det hele tatt. Så jeg synes denne måten å stemple folk på, og tillegge de den type kvaliteter, det er en uting. Men det som er interessant, er, det er ikke så mange som har gjort det. Altså faktisk godt å ha han og sagt, jeg synes han er en mørkemann i det ordskiftet. Men det er journalistene, og vi redaksjonene, så vi i Aftenposten, vi tar og spør, spør, er du en mørke mann? Ja, det er verdens verste spørsmål egentlig, å få. <laughs> Nei, altså, det er liksom, slår du din kone? Har du sluttet å slå din kone? Altså, det er litt sånn spørsmålstilling. Og det, bare, jeg tok et kjapt eh, søk før jeg kom inn, og så kom mange redaktioner så har han om han er en mørke mann, og så spurte hun, ja, han kommer påstand om at han er en mørke mann fra, og det er liksom bare noe som kommer fra redaksjonen, ja, men han er jo en mørke mann. Og KRF-politiker særlig blir jo alltid utsatt for det vi kommer i regjering, og det ja, her skal jeg hur ett
0: Men men de må vi måste ta ja, en, 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 må vi om en liten ja. runde med med sälland saker så här då för vi eh uh, ja lite självförsvar och lite sälland saker <laughs> så här. det för vi hadde ju en, en runde på netta den uttalanden till uh, kringvall Froppsta där vi också gjorde narr av det han sa. Men, det, men med, kan
1: du bära fram en kan du bära fram två?
0: Ja. Ja. Alltså och og du kunna ja, bära sånn, det uh, vi også tok noe på det med en gang, mener du, mener du nå en uke etter at vi ikke skulle gjort det? Eller nei, det en, en mener jeg absolutt vi nei? skal
2: gjøre. Det mener jeg absolutt at vi skal gjøre, men altså, med mindre jeg husker å i sanning helt feil, det tror jeg ikke, så tror jeg ikke vi tog utgangspunkt i det, og så mente vi å vite... Alt han mener om alle saker, hva typ mennesker han er, hva type liv han vil at vi skal leve generelt, uh, og hva han mener om altså, å gå inn i og plassere han i en sånn bås. Og det er noe det ene, og det andre er noe det er at jeg mener sånn at vi skal argumentere for at folk som mener mye av det så vi tror han mener, og kan gå til han, han mener, uh, folk som er for eksempel skeptiske at homofile skal ha like mange rettigheter som heter homofile, vi skal faktisk høre på de også. Altså vi skal, vi kan liksom være ufattelig uenige i de holdningene. Vi skal høre på de, og de skal også representeres politisk. Vi skal også høre på de som mener at abort er feil. Vi skal høre på de som mener at det er dilemmaer knyttet til bioteknologiloven. Biotek så vi kommer helt uenige i. Vi skal høre på de skal være representert. Det kan ikke være sånn. en gang noen kommer med en sån utsang, så skal du defineres ut inn i en skuff, skal på deg. Mm. nei, men jeg hadde behov
1: uh, tidligere i uka, og, og det står jeg for fortsatt, og nyanserer det med uh, den mørkemannstempelet, for det egentligen för var helt dålig. Först och främst fördi att det blir en alltså du du fokker ju omedvetet någon altså, det blir en usaklig debatt där du er mer upptatt av att eh läge karaktistikker och folk i box än att liksom, få fram vad de faktiskt står for. Ehm um, så det det är både debatttekniskt men också i journalistiken, sakerna stopper upp. Men eh uh, denna så um, har det varit mer journalistiskt, det har ju inte bara den typen saker. Det har varit blant annat två intervjuer med Roxsteins som har varit väldigt gode, et i VG och uh, nå på debatten för att dags med Fredrik Solvang. Hvor Oppstad satt, jeg tror det var 25 minutter jeg, i, i intervjuet, ganske intenst. Det tror jeg må ha vært veldig slitsomt for han. Fordi det är Solvang.
0: det tror jeg, ja, det det ser för var
1: inte, på sitt det var inte någon söndagstur men det Solvang gör där är ju att han ställer öppna frågor. Var uppstår själv måste förklara vad han faktisk står for. Mm. Och det är ganska krävande för det han sitter där som statsråd uh, og och en politisk plattform samtidigt er han nästledare og kanske så snart leder i et parti som egentlig står på en annan politik och så er han personlig satte liksom men tredje hatten. Eh, uh, gick heller nöjd enig i allt som KRF står för, han har ju också någon meningar som som är tillhörre mindre tal i KRF. Så han hade tre i hatter på sig som man skulle jonglera. Eh, uh, så får han problemer, och här är det segligt upp till de öronen som hörr och och um, mine öron då. Det jag hörte där var en man som har holdninger politiska hållningar som är svårt marginala särskilt när det kommer til detta med alltså och på olika relationer människor emellan och Solvang uh, kör väldigt på uh, at han ber uppsta förklara vad han menar och vad KRF menar när de skriver i sitt partiprogram att uh, att relationen eller äktenskapet mellan kvinna och man skal lyftas. Och då säger Jor Uppsta ja men det ska lyftas för det är en god relation. Alltså är Solvang sån. Ja men vad betyder lyftas över något annat då? Nei da, ikke over noe annet, det skal bare løftes. Og så fortsetter det å borre i det, og det som kommer fram der er jo en politiker som ikke sier det jeg tror er det han mener, nemlig at han mener at det er, han foretrekker mener at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, tror jeg. Men det, men det, men det, de mener, det er jo
2: ordentlig journalistikk. Altså det er jo sånn det skal være at du går inn i det folk faktisk sier, ja. utfordrer de på det de faktisk sier, og da så skal du de følge opp ting. på det, og så skal de så sitter og høre på for gjøre seg opp sin egen mening om hvordan det hørtes ut. Mm. Og de
1: holdningene mener jeg, uh, jeg tror ikke dem, kan bare... <laughs> litt sleipere å bare slå fast, at det er jo reaksjonært. Ja, det er jo bare, ja. Men altså, det er en, det er, og, og da i hvert fall representerer Oppstad holdninger som ikke lenger er eh representative for representativa för liksom i de
2: delen av norsk befolkning. Ja, men KRF har ju det programmet sitt, at ja, ja. i programmet sett att äktenskap mellan man och kvinna så har det ju där marginal i varje fall.
0: Men det er ju också en sån historiskt en vad ska si, moderering av KRF:s uh, synsätt i äktenskapsfrågor. Mm. Alltså det är de har ju gått har ju gått mer och mer mainstream i, i den förbindelse og nu ja. kommer til en formulering som er jo väldigt lite oprecis då. Alltså frem, fram vad betyder det? Ja ja, men det går ju de trappar ju ned från att äktenskapet skall vara mellan man och kvinna. Jag oskrek inte formuleringen hur den var för ja, sånn, ja, de, 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 de
2: var mot uh, den äktenskapslagen uh, eh uh, och är ju egentligen det. Men, men det ser det också bara bort, sant? Det var ju det gick i regeringen. Det på grund av bortfrågorna för 80-talet. Men de nu har nu en lite de har det vet egentligen ska göra med självbestämmelsen och abortlagen så jag bara luckat dem veck och egentligen har definerat som en toppsak. De jobber ikke mot uh, hovedtrekkene i den norske abortloven. Og det er ganske unikt at du har et helt land der det ikke parti som jobber aktivt mot abortloven sånn som man er i dag.
0: Men, uh, det, et av det andre intervjuet var jo i VG og dreide seg om uh, Pride-paraden. Uh, uh, der Killinghav for oppstad VG vinklet til at han nekta å gå i Pride-paraden. Det er jo litt sånn spørsmål om man bare unngår å gå i pride -paraden. Men det, det var jo litt samme måten å stille spørsmål som, som går uh, opp og går ganske nøye in i den problematikken, og han sliter jo litt med å svare på en, på en måte som er tydelig, fordi han ikke ender opp med å si eh, «Jeg har ikke lyst, jeg mener at det er feil». For det kan man på en måte ikke si, så det jeg lurer på er om man tror dere at det ville vært bedre for KRF-overkjelling og for Oppstad hvis de hadde vært tydeligere på å si «Nei, jeg vil ikke gå i Pride, det er fordi jeg mener at det feirer noe jeg ikke vil feire, eller at, eh, altså, være helt sånn hardere på det, eller er det best å altså, la det være som nå, at det, på en måte, at det henger litt, hva egentlig ja, ja, er egentlig syne her? Jeg tror jo allerede det bra at ting henger litt, sånn at, kan,
2: at du åpner rommet for spekulationer, men det er jo gått tilbake til ting han har sagt før, og ting skrevet, og ting han har ment, og hans standpunkt i disse sakene har jo flyttet seg sammen med veldig mange andre i KrF sitt, fra å ha vært eh, mer fundamentalistisk om du vil, til å bli mer åpen for at folk må få leve, må få leve i de livskonstellasjonene de vil. Og akkurat den pride-diskusjonen er jo så helt enig at en som han, og Trine Kjær Grandi gjorde jo det, og flere i FAP gjør det hele tiden, og sier ja, dette er regjingsplattformen. Vi, partiet vårt, mener ikke det. Men det er det vi jobbar for, for det er det plattformen er. Og jeg, jeg mener ikke det, og det er det. Uh, men, men det at han ikke vil gå i tog, det mener jeg jo er helt grejt. Det er veldig mange som er ikke komfortabelt å gå i tog. Jeg går nesten aldri i tog. Jeg går til ett, tog i hele mitt liv. Og, altså, du kan være feminist og ikke gå i 8. mars-tog. Du kan støtte enormt mange av fanene i Pride. Men du, du, du kommer ikke på
0: engang å gå i det toget. Ja, men det er jo som vanlig menneske. Det, det liksom, og mange det
2: svært mange politiker går ikke i Pride heller.
0: Ja, men er det ikke mer naturlig å spørre eller forvente at det gjøres av en... Av en, av en statsråd på et felt der dette er en del av spørsmålene. Altså, altså... Ja, men er det det da? Ja, hva ja. mener du
2: ja, han, han, han er familieminister, men er det det som er primære budskapet i Pride? Ja, men Pride handler jo om å feire, han, Pride handler om veldig mye,
1: en av utfordringene kanskje, men også en fin ting med arrangementet, da, det er jo du kan egentlig fylle det litt med hva du vil. En, for mange er det en fejring av kjærligheten, i alle dens former. Men så er det selvfølgelig også en politisk markering, og, de, og arrangørene er jo altså, fri, blant annet, det er jo en organisasjon som kjemper politisk for rettighetene til, blant annet, altså til skjeve, da. Men, men det er ikke en sånn, det er ikke en, väldigt i mina i varje fall väldigt sånn politisk demonstration. Du kan gå dit med lite uh, uh, sånn av olika grunder og det syns jag är väldigt fint. Och jag menar att visst du är barnfamiljeminister så er jo det ett tema som er väldigt väldigt viktigt för många som lever i familje konstellationer som ikke er den helt vanliga liksom heterofila mamma pappa 2,4 barn. Uh, og det er utrolig viktig for de barna uh, og for de familiene at vi viser at dette er en like verdifull og fin måte å leve sammen på som alle andre måter, og det å feire det fellesskapet, og det å gjøre det ufarlig uh, og ikke noe rart å leve i en litt annen familie enn det de aller fleste gjør, tenker, det er en utrolig viktig politisk sak, og det er kjemperart i rollen at en barne- og ikke blir med på det, synes jeg. Altså, eh, han har jo selvfølgelig ikke, altså vi kan ikke tvinge han, men han er jo et fritt menneske, som han vel sa i en sammenheng i Ropstad også, men, eh, men jeg, jeg synes det er rett og slett en, en veldig spesiell holdning i den rollen han har, å, å ikke ville gå i det toget,
2: og jeg skjønner det heller ikke for et sånt kommunikasjonsmessig ståsted, men gå i det toget da. Nei, men, liksom. jeg, jeg skjønner det veldig godt. Altså det er, hvis du kommer fra, fra hans parti og representerer de velgerne du gjør, du jobber på den plattformen. Det var jo litt det, og så Knut Areld Hareide som ble omfavnet av veldig mange som ikke stemmer KRF for å gå i Pride. Men det var jo en stor debatt inni partiet at han gjorde det. For mange opplever da at han blir en dårlig representant for det ja. de står for, og igjen altså er ravene uenig med, med alt det, eh, og kommer nok alltid til å være det. Eh, men det betyr ikke at de ikke respekterer eller acceptera at det finnes mennesker som mener det, og som ønsker å delta i debatten med de ja. synspunktene, og skal ha representanter de også i toppolitikkene. Og det synes jeg nesten blir litt sånn falsk hvis du egentlig ikke kan han ha sagt det ut men hvis du egentlig ikke kan Eh försvara det på den måten så du kan göra vis du går i det tåget så ska du fejka det då för att du inte skal få käfta av jo, det sånne som oss så
1: Ja, det skönjer jag. Men det var inne på det som er mitt stickor här tillne som är ja men då måste du i alla fall se si det. Alltså det som jag märker provocerar mig er eh och det ren försökt bägge vart inne på det att han inte då säger att jag går inte i det tåget för jag sviker stilla mig bak den bevegelsen eller jeg är inte komfortabel med det för de ja, det representerar ett värdestås där jag ikke det alltså jag
2: anser att det är flera di farnar han kan gå undan så ja, så varför men där han står så kan gå undan
1: og jeg opplever han som unnvikende i både dette spørsmålet, i flere andre verdispørsmål. Og det synes jeg bare, for det første det er en litt, altså jeg liker ikke politikere som viker unna, det er jo en personlig preferanse. Men det er også veldig synd for diskusjonen, for det blir en sånn rar ullende batt, hvor han sier sånn, jeg sitter her som barn- og familieminister, jeg støtter regjeringens plattform. Og da er det mer ryddig, mener jeg, eh uh, i stefor å bare stoppe der og gjøre det som andre har gjort, for eksempel Lars Sægrande eller mange FRP-satsroder, men så si at personlig er jeg imot det, partiet mitt er imot det, men vi har valgt å legge saken bort fordi vi sitter i regjering. Fair enough, men det vil ikke ville svare ikke vi vil være tydelige, det ødelegger altså den politiske debatten og det gjør det veldig vanskelig for veldig å skjønne forskjellen på liksom Ropstad og Audun Lysbakken, sant? Men det tror jeg ikke er så vanskelig Nei, <laughs>
2: Ja, men altså Man må, man må man jo
1: først mener det Man må få lov det Men da må man også si det da er Det er vel kort versjon Ja, ja, nei, ja Ferdig
2: ja. Ja. Altså ja har,
0: har fått en väldigt sån uh, Sara har satt sig på en stol som är omtrent dubbelt så hög som den vi andre sitter på.
1: Jag har gått på sån kurs i sån hur man sig falsk autoritet Hög Det är så sånn, altså väldigt obehagligt att sitta på sån hög for för att det man känner sig väldigt sånn rar. Ja. ja
0: men, på mange så finns det en sån liten uh, bryteraktig ting, en liten sån uh, sak som du kan dra på under stolen og så synker den ned eller ja, stiger.
1: Men er min digitala eller praktiske uh, kompetens.
0: Ja. Men uansett, jeg skal videre til litt obligatorisk refleksjon, fordi der har vi litt å snakke om. Og egentlig min tanke, jeg bare tar den med en gang, fordi det passer veldig godt i temaene vi har hatt her, som er et nytt konsept, eller hva skal jeg si, det har i hvert fall endt opp som et noen moteord i diverse politiske diskusjoner i USA, som det kan være greit å følge litt med på, som er det såkalte «Overton Window» altså vinduet til den samfunnsforskeren Overton, Joseph Overton, som døde i en flysturt i 2003, men han har i alle fall laget et konsept som det stadig refereres til når man diskuterer amerikansk politikk om dagen. Og det er egentlig relevant i Norge også, blant annet om. Nettopp hvilke saker som det er akseptabelt å mene og si i det offentlige ordskiftet, det, ah, hva, det, som vinden, hva som er innenfor vinden, ikke sant? Hva som er innenfor? Ja, egentlig, du kan sånn, hva er, det, hva er det innenfor? Ja, nei, og hans teori er jo da at uh, på noen tidspunkter i politisk diskussion så vil et tema være helt utenfor og du vil bli kastet ut av det gode selskapet.
1: Ah, det vi har snakket om nå for eksempel er jo litt sånn da, at du, det er liksom en del ting som er dette er faktisk ikke akseptert å si. Ja, så, ja, det, okay. det er, så
0: hvis du hadde sett for deg nå uh, homofilt ekteskap for eksempel så ville det, det å si helt nei til det ville ligge mitt i eh uh, detta uh, på, altså på 60-talet då. Så ja. si da var det policy som sa att ja, vi vill ikke inte homfili är förbjudet. Och er är det helt unna. Så också, vi kan ju flytta sig.
1: Alltså egentligen vad som är mainstream och inte då. det som är mainstream på god norsk, det är det som ligger mitt i fönstret liksom. Ja,
0: och det som blir uh, politik och runt det så har du massa debatt. Og så ser man ju at eh uh, särskilt i USA så har de trukit fram ulike grener som trekker og flytter det såkalt over den window da. Så kritikere av Donald Trump for exempel mener at eh, de har, liksom har flyttet vad som er innenfor når det gjelder eh, rasisme, egentlig. Altså, det, er, det er lettere nå å være en såkalt sånn white supremacist eller en som eh, snakker om rasemotsetninger i i USA eh, etter at Donald Trump har gått ut og snakket om meksikanere og, og vært i hele den aggressive tonen som har liksom utvidet eller flyttet da, det over window til å akseptere mer eh, skepsis mot eh, fremmede kulturelle, jeg skal si sånn. Eh, og nå får du jo da en del på venstre sida i amerikansk politikk, blant annet etter stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez, som vi vel har snakket om tidligere, som tillater seg å si ting, og er jo utrolig god med, med både moderne og sosiale medier, og får oppmerksomhet, men flytter debatten da flyttar debatten till vänster så då är det mer acceptabelt att snacka om socialism eh som som innebär en mycket större stat en jättehög altså, i vår fall amerikansk förstånd skattläggning av de allrikaste. rikeste. och där har du då en grupp på vänster sida som bevisst jobber för att dra debatten. Alltså det är ju en klassisk politisk teori egentligen. Jag får begreppar
1: nytt men denne, altså, det är ju sån man egentligen kämper om att vara premissleverantör för uh, det offentliga ordskiftet då. Ikke sant. Det är ju jo, Jonas Karlsson är dödsgo på den den lite annorlunda av den tekniken som han ofta har fått göra mig före. Kanske han har slutat lite med det nog egentligen, men ofta i en debatt sier seg om jag lägger premisserna först. Säger jag på den ena sidan har du detta och på den andra sidan har du detta. Jag föreslår att vi gör något mitt emellan. Så verkar det så förnuftigt och förstandigt och som du har funnit et sånt uh, gott kompromiss, men så har du egentligen där i öeblikket att lägga premisserna att du, at du egentligen har liksom satt debatten där du vill då. Mm. Uh, och ingenstans till ett specifikt med premisserna, folk går rätt in i argumentationen. Sant? Den andra mån att det på där få på något sätt etablerat ett problem som inte var eh, tolererbar och förnuftig. Ja. Visst, inte ja. ja. så, visst är förståelig Lars. Så då så
0: ett var en 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 amerikansk borgmästare i en landby by, som, som var sånn super på väg upp og gjorde det bra, men som eh blev filmat, han höll en tale som snackade om å, det vänligheten av, jag var legaliseringen av narkotika. Eh uh, det var då för det endret seg, sånn at han, da han måtte bare slutte, det var sånn slutt på karrieren, så han sa noe som da lå i utekanten var uakseptabelt, og så hadde det flyttet seg da i løpet av 15-20 år, ja, enda kort men, tid, egentlig. Jeg kjenner
1: det var litt irritert da, ja, men, men, men det er ja. litt
2: interessant for det, altså hvis du har i Norge da, mm. for 10 år siden så var det in innenfor det vinduet, da kunne ja. du diskutere det. I dag det utenfor, det går mm. ikke an å diskutere, altså det er faktisk ikke mulig å det. Det er altså, så cyklan så länge. Det är så. Och kutta den med ja. så det är sån extremism i Så då liksom mm. andra sig under vägen, sant? Men sportio ser det så
0: var det en realpolitisk politisk debatt og det vill ja. du se bägge sider att som, som det är bara en måta att förstå det på, men där vill du se den kampen också för at något ska vara helt oacceptabelt. Det vill se si som nu är kampen mot da, for för exempel den abortdebatt. Alltså det vill være at det skal igen bli det skal bli helt utanför eh uh, allmän politisk debatt Og skal være som sånn, om du uttalar om det eller menar något som ikke er grejt så så är det i och med slut på karriären då vill det då då du ut uh, utregna då. Ja
2: för du menar fel ting.
0: Ja. men
2: Ja men altså, det är ju helt det är
1: helt säkert alltså för det första är det att jag följer det bilden och tack för att du förklarade det för jag gick där sån inte tur att fråga vad det betyder men men nu hörre det sån i podcast och sånt sant så är sån det, sånn, uh -huh. det uttrycket men vad är det egentligen? <laughs> men det som irriterar mig lite alltså är ju att eh uh, det er ikke om at denne mekanikken finnes i den debatten, men de som hevder selv at de er utenfor vinduet, og derfor er det ingen som vil høre på meg. Altså, det er den klassiske, en annen, og det er ofte litt sånn høyrepopulister, men trenger ikke å være det, altså, som klager en eller annen stor avis om at de aldri lov, de blir aldri hørt. Ingen hører på meg, mine holdninger er ikke akseptable. Og dette handler om sånn, denne klassiske kritiken av det politisk korrekte, da. Det er altså en annen greie som er, mener jeg, ofte litt sånn, ja, falsk, hvertfall veldig irriterende, mm. å påberope sig at du er utenfor vinduet, og derfor ikke betatt på alvor å bruke det som teknik. Mm. Det er det mange som gjør midt i det fuckings vinduet, sant? Ja. Og det står mitt på torget og hevder at jeg er helt utenfor, ingen hører på meg, mens veldig mange hører på deg. Ja, men her er det mange måter å bruke akkurat den mekanikken på da. Ja
0: da, og det, det kan, jeg har ikke akkurat lest hele forskningen til uh, <laughs> Nei, men, 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 men det er bare, det er en, og er det, det er særlig at nå har det blitt et begrep som er, plutselig så er det rent inn og, og er i, i veldig, veldig mange særlig amerikanske samtal om politikk. Det,
2: men, men det er jo ikke i om at hvis vi snakker om at ord betyr noe, så det er jo måten vi diskuterer på de temaene vi velger å bruke tid på, de temaene som våre toppolitikere velger å tid på, de definerer jo litt hva det debattrommet er, og det er jo vi er opptatt av ord, og hva som blir sagt og måtene blir sagt på. Mm.
0: Og så er jo av teorien i USA har vært at venstresiden har vært redde for å strekke debatten mot venstre, fordi de alltid har, de har tenkt litt sånn, Clinton og Blairs tredje vei, politikk at du, ok, vi skal ikke fremstå som sosialister. Langt, ja, vi skal ikke fremstå som veldig venstrevride.
1: Ja, det sosialistorene har vært godt og grundig utenfor det vinduet i mange ja. år, ja. fram til Bernie Sanders kanskje egentlig. Ja, ja, veldig.
0: Ja. Og, og nå er det da, nå er det en, en seilinggruppe innenfor demokraten som bestemmer seg for at, ja, men vi skal, det er jo klassisk sånn som små partigrupperinger kan gjøre da, å skulle trekke partiet i en retning, men da er det også åpner opp for debatten. Ja, ja. Det, er, fall, det er interessant og følgen. Så det var min lille lille refleksjon ja. i helgen.
2: Nei, liten oppbefaling. Helgen så er det to år siden Women's March i USA, eh, som var kvinnenes reaktion på at Donald Trump ble valgt. Eh, og da sier jeg kvinnenes reaksjon, for dette var jo en stor sammensatt gruppe av kvinner som slo seg sammen og hadde jo en helt, helt overveldende manifestasjon mot eh, valget av Trump, eh, som satt spor i hele verden egentlig. Var det var vel en marsja her og her og der. Den uh, Women's March-organisasjonen har jo gått i full oppløsning på grunn av indre uenighet og strid og kamp mellom de som var med å etablere den. Hun ene gjør det og et par av de andre er en av de afroamerikansk og en som er latinsk uh, og disse her har forskjellige typer bakgrunn som gjør at de nå ikke kan snakke sammen og gjør at de ikke klarer å arrangere dette sammen. Så nå er det to forskjellige Women's March-konsepter. Å oh
1: nei! Det der er altså... det
2: er så... Trist egentlig å høre på. Jeg må rett og en episode fra denne ukens Daily i New York Times, der ene journalisten forklarer litt hva som har skjedd. Og det er litt sånn sørgelig på, og det er jo ikke uvanlig. Du har en bevegelse som starter med at vi har noe til felles. En sak, noe vi skal markere, og så skal vi ta neste steg, og da begynner alle de der indre motsetningene markeringsbehovene, og markeringsbehovene å tromfe den utgangsideen. Og så dør det, så blir det litt sånn ødelagt, og det, det er litt trist, altså. Men det er altså to år på lørdag siden Women's March eh, gikk oss da
0: vel for første gang.
1: Men den der eh, kraften å, i å gå sammen, i, vi har snakket litt om demonstrasjoner eh, før i de sendingen.
0: Fordi Trine er ikke så glad i å, tog, i å gå i tog, men det er du. Ja,
2: jeg er veldig glad i å gå i tog. Jeg,
1: jeg, jeg, synes, eh, også, det, jeg kunne
2: gått i det toget den gången, men jeg kunne ja. ikke gått i dag, og der ser du hvordan det er. Sant? Ja, ikke sant? Nei, men øh, dette er jo et
1: sånt øh, evig tema i mitt liv som er egentlig som feminist, som jag jeg jo alltid har varit opptatt av å si at det er, og som jeg, jeg har vært sånn fra fødselen av, jeg tror jeg har blitt godt og grunnig, kulturellt øh, satt in i den snakkegangen, sjanseløs i sånn måte. Men, men, øh, men jeg har jo ofte litt problemer med denne kvinnekategorien likevel, sant? at det er denne følelsen av det kan være fantastisk å gå i tog for en fellessak, øh, og så kan det plutselig føles som om man blir innestengt i det samme toget, fordi kanskje det endrer seg noen nyanser i ordene man bruker, apropos det vi akkurat har snakket om, eller det skjer noe kanskje med ens egne politiske holdninger, og plutselig så er det som et slags fengsel, en bevegelse som du tidligere liksom følte at var frigjørende og fantastisk å være
2: med på. Så. Så, det det med, eh, hvis, hvis alle i 8. Det skal komme liksom mars, mange i 8. mars-tog med sånn handveilsteil-kostymer, og så går du rett bak og så du ja, dette, dette er jeg komfortabel med. Ja, det, det er typisk et eksempel på en
1: sånn sak som jeg ville tenkt at er dette egentlig, er det, det er uffa meg. Og da er vi inne i den, um, vi er alle altså, er individualister, men det kollektive, kraften av det kollektive, er det vi må jobbe med for å få forandret verden. Sånn er det bare, forandre ikke verden en og en. Der er godt og grunnig plassert, til venstre på mitten kan du se. Si. <laughs> <laughs> og hvis man har det utgangspunktet, så må man finne seg i å en del av en gruppe, Uh, og så må man liksom jobbe sammen i gruppa for å være veldig banal, men det er litt sånn det det egentlig handler om når du kommer i kjernen. Da. Men det blir vanskelig i praksis. Min sak denne uka er nemlig litt sånn beslektet, Trine. Det er denne um, reaksjonen mot humorprisen. Humorprisen, sant? Dere har sikkert fått med dere det alle sammen. Den gikk i år til bare menn. Uh, det var ingen kvinnelige vinnere av humorprisen, og det har jeg Sigrid Bonnetusvik, komiker og podcaster, Uh, og jeg vil bare si til Sigrid Bonde-Tusvik, husker hva du heter, både fornavnet og etternavnet. Du har omtatt meg som Sara Larsen i din
2: podcast. Jeg er ikke bedt av. Men så skal det også sies at
1: Sigrid Bonde-Tusvik er litt mer profilert enn meg da, så det skal, jeg skal kan leve
2: med det. Men nå må jeg avsløre at vi har omtatt... Podcastene har jo vært omtalt som Tussvik og Bonde. Ja. <laughs> Mange ganger bare så, det kan glippe jeg men vi ser ikke det på luften i fullt Nei. alvor. Nei. Det gjør
1: ikke det. Nei, men, men uansett da, Sigrid Bonde og Tussvik har, har jo reagert mot dette, og snakket om det både i sin egen podcast som er hørverdig, vil jeg absolutt si. Men i en kronikk også. Trine, hørverdig kan bety to... Det trenger å bety... Det kan bety av forskjellige grunder Trine Jørlund... Vi skal bare si det sånn. Hør på den Tysvika Tønne, og så kan dere forestille dere den diskussionen jeg og Trine hadde etter at vi hadde hørt den sendingen. Det var en liten sånn til våre kjernelytere. Men, humordebatten, <går> få oss på spor igjen. Humorprisen og kvinnedebatten. Er det grejt å ha en prisutdeling hvor ingen kvinner vinner pris? Det synes jeg ikke er sånn helt åpenbart lett å svare på. For nei, det er en, dårlig, altså det er en det er kjempedårlig signaleffekt i det. Men vil du ha en pris hvis du vet at du får den bare fordi de måtte gi en pris til en dame?
0: Ja, og så spør du meg. Ja, jeg
1: spør dere. <laughs>
0: ja, jeg tenker, det må jo gå an. Og jeg nekter å tro at Humor-Norge er så eh, faktisk vansdominert. At, at det er en naturlig, altså en naturlig fordeling. At, uh, Men det... at det bare er menn som skal vinne priser. Det, det, det virker jo ikke logisk. Nei.
2: Enig, det virker jo veldig, veldig rart Du har Elstekors Fyresats Som liksom har hatt etter sine beste år Noen gang bare fornemne noe Men, ja. uh, men uh, altså jeg, jeg er jo Tidligere vinner av årets kvinnelige Medielederprisen ja. um, Og jeg var helt sånn imot Sånne kategorier, helt avvant til kjøl selvfølgelig da, Men da tenkte jeg på det For da det sånn, vil du akseptere Nominasjonen liksom, så tenkte jeg, ja det gjør jeg Men da tenkte, men nå må du bruket noe fornuftig Og så må du bruke den, den gangen da. Det var en nesten en kvinner i medieleder må du bruke det til å snakke om det. Mm. Eh, og så når du blir invitert på en unge jentegrupper i partier og litt sånn, fordi du har fått den prisen for å snakke om kvinner og ledelser og medier og sånn, så gjør du det. Så får du en plattform til gå ut der og gjøre et arbeid. Mm. Så altså for, å, for å løfte frem og for å ta det et steg videre, så er jeg for, men innenfor det komi-landet så tror jeg liksom at det var, de var kommet litt lenger.
0: Skal vi ikke trenge det er, det er sånn en egen... Jeg, altså. ja, skal vi ikke trenge en egen kvinnelig komiker? Det hadde vært rart. Kvinnelige komiker, ja. årets kvinnelige komiker.
1: Ja, altså hvis det er en bransje hvor, altså jeg har en så tenker jeg at det, øh, hvis du må velge mellom ulike dårlige alternativer, så kan, må du innimellom faktiskt ha en egen kvinnekategori, rett og slett fordi att det er den eneste måten å løfte frem kvinner på. Akkurat som du må ha kvotering i enkel yrker, fordi du har nødt til å gjøre med kjønnsbalansen. Det er ikke en perfekt løsning, det er, ikke, det er ikke like gøy å få en jobb hvis du er kvotert, som hvis du har konkurrert helt på like fot, men det kan være helt riktig likevel. Altså, det er ett virkemiddel som noen ganger er riktig å bruke, men det ideelle er selvfølgelig at man er på et sted hvor man ikke trenger det, fordi det helt reelt er eh, kandidater av begge kjønn, da. både når det gjelder ansettelser, men også når du skal dele ut priser. Men
0: i kommunen i Norge er det ikke det folk som vinner priser uansett? Ja, og i kommunen i Norge så, så så er det jo at... masse
1: morsomme damer, ja, ja, men... så jeg tenker bare at eh, det som virker at har skjedd här. er jo det som en klassisk øvelse i liksom, gutteklubben grei, sår å bruke det uttrykket, men den finns. og det som kjennetegner den gutteklubben, det er at de ser bare hverandre og de skjønner ikke selv en at de er blinde for folk som ikke er like dem selv og det når Trond Kvernstrøm som var med å arrangere denne utdelingen sammen med Morten Rand når de, og juryen også, selv om det satt noen kvinner i juryen det det. men når de bare ser gutta så er en grunn til det. Det er en struktur, den må faktisk bekjempes. Sånn er det bare. Og da, i det, tenker at det er veldig riktig å reagere på den utdelingen. Da. Men det er fordi jeg ligger til grunn her. Jeg tror faktisk at det er mange kvinner som helt reelt har blitt forbigått. Som mm. kunne vunnet, sant?
0: Ja, altså, får de heller la uh, noe av de altså, kjente kvinner vinne. For å få Sigrid Bontusvik får få en pris i år, da. Altså, Forelske hos Furehuset ta neste år, og så får... Uh, fem, av og til, det går til de samme folka uansett hvert år. Det ja. var jo... Uh,
1: jo, men så men så men til at jeg er litt sånn syns, ikke syns det er helt sånn åpenbart er nettopp det at det, um, det er litt sånn som i, i samfunnsfagsboka, sant, Som du sikkert hadde, altså på lærebøkene på ungdomsskolen, universitetet også. Så jeg har fått liksom verdenshistorien og så til slutt er det et siste kapittel som er sånn, og så litt om kvinner. Og det er ikke noe gøy det er det siste kapittelet, det er ikke noe gøy at det er den kvinneprisen. Du vil egentlig at det skal være på like fot, og det er grunnen til min lille ambivalens her. Da sånn, uh, må jeg si meg litt enig med Susanne Sundfør som for mange år siden uh, berømt nok og sitert nok uh, sa at hun ikke ville ha den der spellemannsprisen for beste kvinnelige musiker. At da kan det være det samme hvis ikke kan få for å være beste musikker. Og jeg kjenner jo at jeg har sympati for det også. Så ja, det er, ikke, noen, ja, det er ikke, ikke så lett alltid å klare liksom å jonglere disse ulike sidene. Men at det ikke fantes en kvinnelig komiker som kunne få en pris på denne utdelingen, det høres ut som en klassisk forbigåelse.
0: Ja. Ja, ja, men eh, det er vel det vi har denne uka. Eh, Trine måtte løpe ut til et eller annet viktig. Vi eh, runder av for denne gang, så er vi tilbake neste torsdag. Det
1: er vi, etter Tror, alle solmerker. Etter
0: alle ja. Eh, det var Sara Sørem og jeg Lars Klommeneis. Ha